0: E está começando mais um episódio do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar de um tema super interessante, que está sempre em alta, é sempre importante conhecer mais, que é o DDD, o Domain Driving Design. Né? Para falar sobre isso hoje, como sempre, estou aqui com a Fernandinha. E aí, Fernanda?
1: E aí, Champs? Hoje eu falei né, que o episódio que a gente ia gravar hoje era de DDD, aí me perguntaram, mas é 31, 21 ou <risos> 11? porque o 31 é o melhor. <risos> Eu falei, é, não é bem sobre isso não, mas vambora, embora. Domain Dream Design, vambora, embora, que esse assunto é bom.
0: Exatamente, não é sobre esse. Então trouxemos aqui dois especialistas aí para falar com a gente, né? É, trouxemos aí o Cassiano, mais uma vez aí com a gente. Falei, Cassiano, tudo jóia.
2: E aí, tudo jóia. Pô, oh, mais uma vez então é um prazer estar com vocês de novo, né? Especialista é, né? Eu gosto de falar, então por isso que eu tô aí, né? <risos> então, tô aí, prazer estar com vocês de novo, com o Naves também, meu parceiro. <risos> e espero que a gente consiga desenvolver nesse assunto aí. Eu particularmente adoro muito o DDD, então
0: acho que vai dar pra gente fazer uma fofoca aqui. É como você já introduziu aí, o Naves também tá aí com a gente, vocês já formaram um o <risos> em outro episódio. Então, estão aí de volta. E aí, Naves, tudo certo?
3: Fala pessoal, obrigado pela oportunidade aí, acho que vai ser uma conversa bem bacana, um tema bem rico, vamos ver se dá para falar tudo nesse episódio.
0: É isso aí, então, para começo de conversa, né? o, o DDD, ele, a gente vai se basear bastante aqui na nossa conversa, nos dois principais livros aí sobre DDD, que é o Domain, Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of the Software, do Eric Evans, com contribuições do Martin Fowler, né? e a gente também tem o livro famoso esse é o livro azul né a gente também tem o famoso livro vermelho que é o Implementing domain driving design do Volvernon, então como os dois livros falam sobre ddd queria entender aí com vocês o que que é o ddd né para que, que serve e quando a gente aplica esse conceito per pergunta de um milhão
3: de dólares essa aí hein? É, ddd é uma abordagem é, é, né Isso surgiu pela primeira vez com o charles e o no livro azul e o objetivo dessa abordagem é realmente analisar a complexidade do mundo real, do, né, do seu domínio, e tratar ela da melhor forma possível no seu código. É... Partindo dessa ideia, vários conceitos vão sendo discutidos no longo do livro, o que é uma ligagem oblíqua: como que você realmente mapeia o seu negócio, o seu domínio para o seu código, como que isso deveria ser feito e quais são os vários padrões que eles desenharam para conseguir lidar com essa abstração do mundo real no código. Então, você vai ter lá o que é uma entidade, o que é um value object, o que é uma raiz de agregação, o que é um serviço, um módulo, como construir seu software. Tudo isso são conceitos que estão dentro né, do livro DDD e servem para conseguir atacar a complexidade do domínio no código. Né? É Dentro desse assunto ainda, né, por que então que a gente quer tratar a, a complexidade do domínio no código? Para o custo, sempre é custo, a arquitetura de software é sempre sobre custo tá? e normalmente a gente coloca esse, esse custo em três caixinhas é o custo do legado, que já existe, as coisas que você chega lá às vezes na empresa, no projeto já tem aquele plano de coisa que pode ou não estar tá, tá legal e tem toda essa complexidade de lidar com isso a complexidade técnica do que você escolhe, das tecnologias que você escolhe e tudo mais e a complexidade do domínio, que é realmente o que, que, o, que o seu cliente quer pagar por, por, por isso, sabe? Não quer pelo pela sua complexidade técnica que você escolheu, quer pagar pela complexidade do domínio. Isso é, é isso sobre o que ele quer pagar? Como lidar com isso bem, sabe? Como representar o domínio bem no seu software? DDD sobre isso, é uma abordagem rica, com vários conceitos, né? não é uma receita de bolo, mas é vários conceitos de como lidar bem com a complexidade do domínio.
0: E, e quando a gente fala sobre isso, então, a gente consegue aplicar o DDD somente para a end Então, o DDD, ele vai mais, ele vai além de, do, do
3: software, sabe? Assim, além de só, ele vai além disso, entendeu? A pergunta, a resposta é tipo assim, ela é o DDD é além disso. O DDD é, é uma forma de pensar. Então, é, acho que o primeiro conceito, assim pelo menos no livro vermelho, que é, que é descrito, é a linguagem oblíquo. O que é assim, a linguagem oblíquo? É como se fosse uma linguagem, um idioma desenvolvido e partilhado pelos devs e especialistas de domínio, vamos dizer assim, né? Que é a pessoa que, tá, que é o core daquele subcontexto, vamos dizer assim, sabe? Então, repara que você já está além de back-end e front-end, sabe? É meio que já, assim, é o idioma de conversa entre um time técnico e um time de negócio. Aí, com base nesse idioma, beleza. É, já que a gente já sabe que mobilidade é mobilidade um Só existe um idioma, só existe dentro de uma empresa. Claro que não, né? Cada, cada departamento, às vezes, vai ter uma linguagem diferente. Um exemplo muito simples aí, por exemplo, um hospital. Eu acho que o Cassiano já até trabalhou em alguma coisa relacionada à saúde, né? Então, se eu falar besteira aqui, você me corrige. Imagina se você tem um hospital lá. Aí você tem a pessoa humana, né? A pessoa humana que está lá, vai lá no hospital. Aí ele vai ser internado, tá lá é na área de interna Então, ele é um interno, né? Ele é um paciente. E para a área financeira, ele é o quê? Ele é um cliente. Será que eles vão tratar as duas pessoas da mesma forma? O cliente e o paciente? Todo paciente é um cliente, será? Porque tem paciente, às vezes, pelo menos no Brasil, que é tratar quem, quem é o cliente, fato, é o governo brasileiro que passa a verba. Então, todo paciente é um cliente? Como é que a gente faz esse mapeamento? Então, já repara que já vai ter dois idiomas diferentes, porque tem duas pessoas lá se, se lidando com formas diferentes, provavelmente vai ter dois bounded contests, que são, é um novo conceito que já começa a emergir nesse mundo de DDD. Aí já vai lá, o que que é um bounded contest, né? É, é um limite né? Assim, dentro do qual existe esse modelo de domínio. É, essa Tem que ter uma linguagem oblíqua única lá dentro. Não pode ter mais, por exemplo, ah, a pessoa tem dois significados. Isso significa também que tratando duas do áreas, dois objetivos diferentes. Né? Isso já tem cara de ser contextos diferentes. Então, tem que ter um significado coeso e único. sabe? Essa linguagem oblíqua tem que refletir o domínio com exatidão. Essa que é a ideia de, de modo de contas. Muita gente ele acaba mapeando bolos de contas para um departamento, uma área da empresa, sabe? Não necessariamente, mas... Separar
2: em pastinhos.
3: Separar em pastinhos.
1: Mas então a dor, né? Estou entendendo que a dor realmente que o DDD ele vem resolver é de diminuir a distância entre é, o, que, o que o negócio fala e o que a galera técnica fala. Né? É mais ou menos é. isso? É para diminuir essa distância, e todo mundo falar a mesma coisa e assim e ser fácil talvez, né? Ou mais intuitivo para o desenvolvedor entender ou, ou é, enfim, programar tecnicamente as coisas do negócio. É mais ou menos isso?
2: É, eu gosto de pensar assim. Uma a, a melhor frase que descreve para mim o domain-driven design é a frase que está na capa do livro azul, que é atacar a complexidade no coração do software. Quando a gente fala de domain-driven design Uh, até respondendo também, argumentando ali sobre a questão sobre, ah, é front-end -change, é front change Cara, é o coração do software. É até uma das coisas assim que eu vejo que me chama muita atenção até hoje, porque esse, essa primeira vez que foi introduzido para nosso o DDD, que foi em 2002, no lançamento do livro azul, a gente já tem aí 21 anos né de conhecimento já sobre o DDD. E muitas vezes quando a gente vai entrar no software, o que, que o DDD ele prega para a gente assim? Eu não quero saber, por exemplo, ah, eu vou fazer um software. Eu não quero saber se eu vou colocar ele na Azure, na AWS, se eu vou usar SQL, Mongo. Isso são complexidades técnicas. Quando a gente está falando de Domain Driven Design e levantar um software com Domain Driven Design, a gente quer saber primeiro quais são as complexidades técnicas. Ou seja, o que que eu quero saber? Então, que nem o Naves falou ali, eu quero saber quais quais vão ser minha linguagem ubíqua, né? que a linguagem ubíqua ela basicamente é o carro-chefe hoje do DDD. É a sementinha que tu planta no software, né? Tu vai criando os mapas e aí tu vai identificando os contextos e tal. Então, onde é que fica o DDD? O DDD, ele tá basicamente no coração do software. Se o coração do software, ele é tratado hoje, por exemplo, no back-end, então provavelmente o forte do BDD vai estar tá lá, do DDD. Vai estar tá lá, né?
3: Discorrendo um pouco mais sobre o assunto, né? Continuando na mesma linha do Cassiano, eu diria que que essa frase na capa do Livro Azul realmente representa bem o intuito do DDD. A linguagem oblíqua é um conceito forte, fortíssimo dentro do DDD, mas hein, o interesse do DDD é o domínio, é a regra de negócio, é a complexidade, sabe? Se, por exemplo, se você não tem um domínio complexo, se você, sei lá, se você tem um CRUD, uma telinha para ler dados e só mostrar dados para sei lá, uma área de atendimento ao cliente, só quer ler dados, só quer dado e, e responder rápido, sabe? Não tem domínio, às vezes, assim, é uma coisa muito simples, sabe? Não tem, não tem nenhum comando de ação forte, às vezes não precisa de DDD, porque, então, a linguagem oblíquo é uma das ferramentas, talvez a mais forte, para conseguir lidar com a complexidade do domínio, que é, de fato, o que o DDD quer, lidar com a complexidade do domínio. Como lidar com a complexidade do domínio? Eu acho que todo mundo que já tem alguns anos de carreira já chegou, pelo menos, a dar de cara com algum software complexo, muito grande, que que não que ficou legal, que ficou muito complexo de mexer, ficou difícil de mexer. Aí você pensa, sabe que o DDD foi bem aplicado ali? É muito improvável, sabe? porque esse exatamente é o cliente do DDD, que que ele queria tratar e para quem ele foi desenvolvido, para esse tipo de, de domínio complexo, um sistema grande, que é aquele tipo de sistema que realmente resolve essas coisas na vida real, né é, tá próximo disso, o, né, o, o DDD, o que ele quer tratar
2: O Eric Evans, ele fala Uma frase muito bacana né, No livro azul, que é a seguinte Quando a gente faz um, um, O normal de um desenvolvimento de um software Não é só o Eric Evans que fala isso né Tem outros autores, mas no livro tem Também essa, essa citação É que o normal é a gente ter uma linha De desenvolvimento Que não seja linear, né? por exemplo Normalmente a gente começa o software, o desenvolvimento dele é muito rápido, né, um so falando do software de grande porte, né, um exemplo lá, o um Nave falou lá, eu tenho uma tela aqui, eu não preciso me preocupar então com com, a, com evoluir essa arquitetura, né, esse software, mas agora vamos pensar que eu tô criando um projeto, né, ele tem lá mais de cinco telas, e o comum é a gente começar codando ali no início ligeiraço, né. E, só que a complexidade ela vai aumentando Por quê? Por causa que todo software tem a complexidade Aliás, se o cliente Nos pagasse para criar Sua cadastro, ele usava o Excel né? então, E ainda assim, ali Às vezes tem que colocar a complexidade né Mas, então, conforme Essa complexidade ela vai adicionando Mais demorado Vai ficando o de título desenvolver teu software Por quê? Por causa que daqui a pouco vai chegar o tempo Que ah, tem que adicionar uma feature E essa feature vai Vai mexer em algo do, do legado do sistema aqui. Então eu tenho que cuidar para não quebrar o meu sistema. Eu tenho que olhar para aquilo lá. Eu tenho que seguir entender. E aí muitas vezes o cara vai ter que setar uma propriedade lá e o cara pensa: pô, mas será que se eu setar essa propriedade que eu não tinha que setar alguma outra junto? Tipo, ah, eu fleguei alguma coisa como tru. Será que não tinha de uma data aqui alguma coisa? Né? Então o DDD ele vem, ele tem essa ideia de tu, inverter essa linha, porque quando a gente usa o DDD, né? a gente começa a fazer o software tá em harmonia, né? Agora viajando bem nas ideias assim, mas digamos assim, a gente vai demorar mais no início e é por isso que tem que ter essa decisão de usar o DDD, porque o início ele vai ser mais mais lento, né? Só que em compensação, ele, o bom DDD ele vai se comprometer pelo menos a ser sempre um desenvolvimento linear. Então, o desenvolvimento ele nunca mais, ele não ele não pode ficar abaixo do esperado por causa da complexidade por causa que se tu não atacou a complexidade certa, então tu não fez o DDD certo. Tu não atacou a complexidade, né? E é isso que os livros eles trazem para gente, né? Técnicas de como como transformar. Porque isso também é uma frase muito idealista, né? Se a gente for ver muitos softwares hoje, é difícil de encontrar essa realidade, né? Em muitos projetos.
1: É, eu estava vendo vocês falando sobre complexidade, e eu fiquei pensando que quando a gente inicia um desenvolvimento, né, de software, um produto é uma das primeiras decisões né, que a gente acaba tendo que tomar é, e que a gente acaba indo, talvez, por um caminho, de, dependendo da maturidade do time, mas que é justamente se eu vou começar o meu software como um monolito ou como um microserviço. Se eu já, de cara, vou investir em quebrar bem os meus domínios ou não. E essa é uma decisão super difícil na minha opinião, justamente porque no início você não tem tanto conhecimento do, da, dos limites de cada domínio e de como eles interagem entre si. Então, normalmente, assim, eu mesma acredito que fortemente que o software normalmente vale mais a pena você iniciar como monolito, para depois pensar em microserviços. E aí eu queria perguntar para vocês, justamente, assim, é, o quanto microserviços, DDD, monolito estão relacionados? Se isso que eu estou falando faz sentido ou não?
2: Eu tenho uma resposta que talvez vá combar bem bacana com isso. Hoje, talvez o Naves vá concordar comigo, a bíblia do microserviços é o livro Building Microservices, né? Sem nenhuma. E o primeiro capítulo dele, adivinha sobre o que que é? DDD. Né? Ou seja, é só o principal assunto do microserviço é a Domain Driven Design. Inclusive, eu quero separar os meus microserviços. Beleza, eu vou olhar para os meus bounded contextos, né? Então, ele é um bom. Ele está fortemente ligado, assim, né? Agora, essa questão. Esse ponto que tu falou também é um ponto que eu concordo, e também tem nesse mesmo livro que eu falei, né? Uma citação do Sam Newman dizendo que não comece pelo microserviço, comece com um bom monolito, né? E cria uma arquitetura evolutiva partindo disso, do, do, do bom monolito, né? Para ter os microserviços. É muito mais fácil da manutenção do microserviço, né? Num... Desculpa. Num monolito.
1: Sim, mas aí eu fico até volto na minha questão. assim, tipo, Porque, realmente, na hora que você está no início do projeto, como eu falei agora, é, normalmente você não tem conhecimento. Claro, né, talvez mais pessoas de negócio tenham, claro que elas têm conhecimento, mas, normalmente, nós, programadores lá que estamos começando aquele projeto, a gente tem pouco conhecimento dos domínios e como eles interagem entre si. Como fazer, então, uma, um bom DDD no início de um projeto?
3: Eu acho que a gente poderia conceituar algumas coisas primeiro sobre DDD, para não ficar muito difícil de responder essa pergunta sem ficar parecendo é, muito abstrato <risos> Sim. É, então, é, eu vou falar primeiro porque é um value object, entidade, raio de agregação, aí a gente vai começar a falar de boldness context que já está bem definido, aí a gente vai falar sobre limite de transação de event storm e como que isso vai legal aí né, no start de um projeto. Sabe? Então, é... É difícil que não tenha uma conversa linear, mas vou tentar contextualizar aqui para conseguir ficar, fechar bem a ideia. É, entidade é, é como se fosse um objeto do mundo real que tem uma identidade e que ela, seus parâmetros mudam. Vamos dizer assim, você é uma pessoa, seu nome é Fernanda. Fernanda pode, sei lá, se ela, tem, se ela é muito pequena, ela pode crescer, ela pode, sei lá, cortar o cabelo, pode mudar suas características, né? Então uma entidade, ela é meio que isso, ela tem uma identidade, é um, um domínio que tem identidade e muda. Value object é uma coisa um pouco diferente, ela não ter, a identidade dela, desse value object, ele é definido pelos seus parâmetros, por exemplo, o um endereço. O um endereço é o quê? É uma, uma, é uma rua, um CEP... Ô, Nave, um... Deixa eu só
2: te interromper, só um adendo, o que value object não é? ele não é uma DTO, tá? <risos> Boa. Porque Boa. é um termo bem confundido isso. É bem comum a gente ver assim, tu vai ver lá um, uma requisição de entrada, uma API, não sei o quê, valor Object, aí tu vai ver uma DTO. É,
3: não é a mesma coisa. Importante, não é. Então, o, o, o Value Object é, uma, é, um, é um ser, né? é, um, é, um, é um elemento que ele é a sua identidade ela é definida pelos seus parâmetros. Então, se o endereço ele tem a mesma rua, a mesma, né, o mesmo número, o mesmo cep é o mesmo endereço, é o mesmo endereço, é o mesmo andar, é a mesma sala é o mesmo endereço. A pessoa, você tem dois Lucas Campreguer, não necessariamente né, é a mesma pessoa. É meu primo chamado. Não, não é definido. É. Então, isso aí são dois conceitos. O outro conceito que é importante, é a raiz de agregação. A raiz de agregação, é como se fosse assim, muito resumidamente, tá? Muito resumidamente. É como se fosse uma entidade que ela é, como se fosse a raiz por onde um comando ou uma alteração chega nos value obs de entidades, como se fosse a, raiz, a, a entidade maior lá naquele domínio. E aí, vamos dar um exemplo assim, para você conseguir entender o que é esse limite de transação que é sai de agregação. Imagina que você tem um pedido e o um item de pedido, né, assim, em um e-commerce, por exemplo. E aí, lá dentro, poderia ter o um endereço, que é um value duty o value object, né? Agora, um item de pedido já talvez não seria um value value Você pode ter dois itens de pedidos iguais, né? Você pode pedir dois macarrão no seu software preferido de, de entregas de comida. Né? E, e a coisa é coisa diferente, são dois pedidos. Né? E aí, repara que se você altera um item de pedido, o pedido aumenta o preço. Se você muda o endereço. O pedido, para onde que ele vai, é meio que alterou. Então, você está vendo que você tem um limite de transação bem definido ali no pedido? O pedido é um limite de transação. Agora, repara que o cliente tem pedido. Mas se eu alterar, sei lá, o nome do cliente, ou, sei lá, a idade do cliente, não necessariamente você vai alterar o pedido, né? E vice-versa. Então, repare repara que já tem dois agregados diferentes, onde o cliente é uma raiz de agregação aqui e o pedido é uma raiz de agregação aqui com um limite de transação bem definido,
2: né? Não só complementar, o governo, ele dá uma ajuda... Né, sobre como a gente às vezes às vezes quando a gente fica na dúvida né como eu vou saber o meu limite de transação né como como eu saber que eu não tenho um super agregado aí ele dá algumas coisas que fazem sentido né normalmente por exemplo a raiz de agregação ela vai ser manipulada por exemplo numa ela vai ter uma tela uh, relacionada a essa raiz de agregação e normalmente os seus agregados filhos né os seus valores objects tudo mais eles vão ser gerenciados na mesma tela. né? Dificilmente eles vão estar em outra tela. E dificilmente um, uma métrica para mim saber será que eu estou fazendo um super agregado aqui é o repositório. Porque normalmente a gente tem um repositório por raiz de agregação, né? de acordo com os livros né? ser indicado. E se eu tenho muitos métodos finders, finders by ID tal coisa, finder tal coisa by ID, finder tal coisa by ID, Provavelmente eu estou começando a transbordar já de entidades dentro do meu da minha raiz de agregação.
3: Aí, aí bom, bem pontuado. Então evoluindo nessa ideia aqui, né, de, de alguns conceitos de DDD, como que se vincula com Event Storm e, e um startup de project? então aí já quando você já definiu uma raiz de agregação que nem o Cassiano falou dos aí de uma raiz de agregação que está muito grande ou está muito pequeno, o livro ele também fala sabe de, de regras de como é, o que que é uma raiz de agregação boa o que que não é e quais são, quando você deve quebrar a regra sabe ah não tá ficou muito teve problema de performance ah se você colocar sei lá alguma coisa aqui um dado extra que vai ficar melhor para o seu cliente enfim aí quando você começa já já definir suas raízes de agregação você já começa a ter um, um passo além né voltando já lá para a sua arquitetura como um todo. Por quê? A raiz de agregação, por exemplo, o ideal é que ela se comunique assincronamente. O que você quer dizer? Que a consistência seja eventual. Sabe? Então, é, então, por quê? Porque o limite de transação é da raiz de agregação. O limite da, 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 da transação não é entre a raiz de agregação. Então, o cliente, o pedido, eles não vão ser alterados na mesma transação. Por quê? Definição de raiz de agregação. Então, já começa a ter uns insights sobre isso, né? Do, de como, o que se comunica com o que e como se comunicar. Existe, né, agora já conceituado algumas, algumas startups aqui de conceitos, né, de, de, de nomes, existe um, uma dinâmica que chama-se event storm em que você pode fazer ela no início do, 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 né, do seu projeto, você senta com seus especialistas de domínio e você começa a mapear todos os comandos que existem naquele momento, né, e você começa a ter um briefing bem legal de todas as suas raízes de agregação, entidades e comandos e como que se comunicam cada coisa ali dentro, sabe? Então, é, é como se fosse uma, uma dinâmica que vai te dar um modelo assim, inicial de por onde começar, né? E aí, agora, uma vez que já tem os né, as agregados, as entidades, o value, o como se comunica, o que é comando, aqui, você já consegue, normalmente, sair dali com mais ou menos o que é um de context. E aí, você já sabe que... Se o sistema é complexo, tende a crescer. Não é legal, por exemplo, colocar dentro de um serviço só dois balões de contas, né? Então, mas também não vale, não faz sentido você pegar lá e colocar uma, três serviços dentro de uma rede de agregação só, porque você está indo para um microserviço, né? Para não mentira, um nanoserviço que é o termo, né? Uma coisa muito pequenininha. Então, existem ferramentas de como dar uma startup legal e a raiz, sim, a ideia inicial é o quê? Fala com o negócio o objetivo do negócio, mapeia o domínio bem, constrói sua linguagem oblíqua, faz, né, conversa bem, e você consegue startar, e realmente essa ideia, ela, ela é uma que você contou no início, né? eu acho que eu falei isso tudo para chegar assim, realmente, existe até uma ideia, monolith first, né, que é o monolito primeiro, comece grande, porque você tem, é, no início é o momento que você menos sabe, e o arquiteto é aquele cara, ou aquela pessoa, né, homem ou mulher, que sempre vai tentar tomar a decisão no... no no momento que ele mais tem informação, ele ou ela. Imagina que sim, você pode escolher que vai quebrar ou não. Né? Quando que você vai escolher? Quando você tiver mais informação possível. Né? Então, ah, se não vai fazer sentido eu quebrar agora ou não vai ter nenhum ganho, beleza, joga para frente, porque lá eu vou ter mais informação e vou conseguir quebrar melhor. Então, é uma estratégia de como fazer boa arquitetura. Tome suas decisões técnicas no limite de, assim, de que você vai ter a máxima informação possível sem abrir mão, sei lá, de performance, de algumas né, limites de restrição que o cliente te deu também, né? Então, faz sentido começar grande.
2: Eu, eu acho até, agora voltando àquilo que tu perguntou, Fernando, eu acho que essa última parte que o Naves falou, o Event Storm, ele é, seria a a principal resposta também daquilo, sabe? Tipo, por causa que isso que tu falou é realmente um problema que eu vejo que times passam e que, falando sobre Domain Design, não deveria existir. Porque o que o Domain Design prega, né? Prega que tu tenha que ter do, total domínio sobre o, o teu negócio, né? Que tu desenvolva orientado o conhecimento do teu negócio. Então, como é, como é que eu vou ter um conhecimento de negócio? E o Event Storming, eu acho que dificilmente eu vou conhecer algum arquiteto que tenha feito e que não vá depois defender a bandeira de que ele é uma das melhores formas de tu saber como criar um software inicialmente, sabe? Porque o event storming, tu além de tu mapear teu software a nível de negócio, ele ainda ele tem estratégias para tu conversar tipo com um arquiteto, conversar com o PO, sabe? E aí, tu consegue extrair e separar em contextos. Então, o Event Storm, tirar ele é a muito legal. também, né? Exatamente. E, e aí, com isso, tu consegue passar para a equipe, né? E uma das estratégias que eu vejo que é muito legal é que, a partir do momento que tu tem o Event Storm, o Event Storm, ele pode ter, digamos assim, uma big picture, né? Tipo, que nem a gente faz lá, às vezes a gente quer criar arquitetura de um projeto, Aí a gente diz aqui, ah, então vou colocar aqui o Kubernetes, com 300 microserviços, comunicando com RabbitMQ e não sei o quê, sabe? E, e não tem esse do Event Storm. Só que agora, a partir do momento que a gente tem primeiro o Event Storm, a gente toma qualquer decisão filtrando pelo pelo Event Storm, como o Event Storm fosse o gateway, entre, entre a documentação do teu projeto e o projeto. Por exemplo, eu quero colocar uma tela, beleza, vamos olhar para o Event Storm e vamos ver como é que ele vai se encaixar com o nosso contexto. E agora a gente vai poder desenvolver. Né? Por, causa, por quê? Por causa que aí tu tem o conhecimento de negócio, além de ter uma documentação oficial do, e atualizada do projeto, sabe? Aham, e que tá vai bem. refletir essa negócio.
3: E acrescentando, uma vez que você já fez o Event Storm, você já tem sua regeneração, às vezes já tem os bônus de contas, você até sabe mais ou menos se assim, um sistema não deveria ter mais de um bônus de contas, porque o bônus de contas normalmente ele, tem, ele é voltado ou para um departamento ou para um contexto delimitado, onde você tem uma linguagem né, que é diferente né, para cada um, se você põe um time tratando com duas linguagens, dois objetivos distintos, é, a chance de dar problema é grande, porque assim é como se fosse um, coisa de cachorro de dois donos, né? Ah, né, Então, o que é o cliente? O cliente é o paciente, ou o cliente é quem paga a conta. Então, você começa a ter algumas, alguns conceitos com mais de um significado, que começam a trazer problemas. Né? Você vai ter você começa a criar problemas com isso. Então, existe uma forma, assim, de você iniciar, mas não existe regra de prata, sabe? É bala de prata, né? É mais começar grande, tentar fazer um, uma, uma conversa bem forte e madura com o produto para conseguir extrair dos especialistas de domínio toda a regra e toda, toda a forma de comunicação aí entre os vários elementos que existem né, nesse domínio, né, nesse... Esse, contexto.
2: Esse ponto da bala de prata é, é muito bom Porque, na verdade Ultimamente eu vejo assim Muita gente, digamos que Intimidada pelo DDD Tipo, ah, eu quero, eu quero colocar DDD Mas eu não sei, o DDD parece muito difícil né? Parece ser muita coisa e, e se a gente for falar a, Na prática, a gente tem mil Nós estamos falando hoje de mil páginas De dois livros, né Cada um com 500 páginas, 600 páginas Ali então, é comum a pessoa pensar, cara, eu até gostaria de usar o DDD, só que é muito conhecimento que eu não tenho, sabe? E a galera acaba abordando ele daí, né? Então, eu, eu gosto de pensar em macetes que introduzem a pessoa a um primeiro contato com o DDD, sabe? Que eu acho que é bem válido. E a primeira é, tipo, como eu falei, o event storming, sabe? Para a pessoa ter um conhecimento da regra de negócio, poder mapear os contextos da linguagem ubíqua, né? Uh, e o segundo. É começar privando privando as propriedades dentro do software sabe tipo eu vou criar uma entidade em vez de deixar tudo público a moda louca assim começa deixando sete privado sabe cria um construtor para tua entidade sabe modifica ela através de operadores lógicos eu acho que esses são pouquinhos coisinhas que por mais que não reflitam tudo que o DDD traz já são bons primeiros passos sabe já, já fazem diferença, pelo menos naquele momento que o cara tem que pensar assim, eu tenho que mudar aqui o valor de uma propriedade, será que eu não vou quebrar em outro lugar,
3: sabe? E, isso aí até é até um anti-pattern conhecido, né, o, o Anemic Domain Model, né, tem um é. artigo do, do martin Fowler que fala sobre isso, que, que é uma ferramenta muito forte, você dá comportamento de fato para as entidades, né, realmente fazer uma orientação de objeto bem definida, porque uma, a gente, muita gente acha que assim, ah, vou fazer uma um DTO chamado chamar de entidade, vou colocar todos os campos, aí todos os campos tem get set, né? eu acho que tem em algumas linguagens, tem até alguns arroba alguma coisa que já gera todos os get sets automaticamente, né é... então no C Sharp você só põe lá get set, né já, já gera, né e não tem um comportamento, sabe? Aí, você... evidentemente no, no, no dia 1 que você conversou com o seu negócio, você falou dos comportamentos, dos motivos de fato, que fazem sua entidade alterada, né? tem uns motivos, sabe? Eu vou dar um aumento de salário? Existe aumento de salário? Não, o que, que existe? Ah, existe dissídio, existe promoção, então não faz sentido você dar tipo um certo salário, faz sentido você aplicar dissídio, né, ah, promover o né, funcionário, esse tipo de coisa é, é o que deveria
0: se ver e numa é pensar entidade, mais no comportamento, no, no negócio, né, no comportamento na hora de escrever e não só no, no, no sistema, caso de, né,
1: nos, e, caso mesmo, é, né? É,
0: nos casos de é, uso mesmo,
2: né, nos casos de uso. O Valverno, ele descreve essa parte, inclusive, de uma forma que é um dos pontos mais fortes do livro que eu lembro, que eu acho que eu nunca vou esquecer, porque ele foi bem crítico a isso, sabe? Tipo, ele diz dê preferências a domínios ricos do que a domínios anêmicos, né? A domínios ricos é o que a gente tá comentando agora, né? Mais comportamentos e entidade. Por quê? Porque domínios anêmicos, eles realmente causam amnésia, né? Por quê? Por que amnésia? Por causa que o cara que tá criando aquele domínio anêmico, na hora de dar manutenção, ele vai esquecer daquilo que ele tá fazendo sabe, ele vai esquecer daquela lógica lá, ou seja, domínios anêmicos levam a amnésia, sabe, eu, essas frases foi uma das que mais pegou, assim, sabe.
3: É, é, quando você faz o domínio anêmico, eu acho que a coisa mais comum de ver, por exemplo, você tem lá o entidade, lá o, o serviço para cliente, chama assim cliente API, aí dentro do cliente PI, você vai ter um projeto chamado Service, ou Use Cases, ou sei lá, qualquer coisa, né, que vai ter todos os regras de negócio, e dentro vai ter o quê? Cliente Service, MPL, Cliente Service Implementação, algo assim, e aí dentro vai ter tipo 10 mil links, não, tudo que tá no sistema tá ali dentro, a entidade cliente é um DTO, e aí você vai ter duplicação de código, você vai tentar achar alguma coisa você não acha, às é, vezes tem essa sua ferramenta de análise estático de código, não consegue rodar nessa classe que é tão grande,
0: enfim, é... Tudo isso por falta de, né, de um domínio um pouco mais rico. Né? Aproveitando que a gente estava falando aí sobre essa questão do, dos casos de uso né, e, e de implementar isso, eu estava pensando como que isso conversa com a nossa arquitetura do nosso sistema. Né? A gente fez um outro episódio aqui falando sobre Onion, sobre arquitetura hexagonal, e eu estava pensando justamente isso. Né? É claro, vocês falaram que dá para aplicar os conceitos de DDD ali às vezes não no, no seu primor assim, mais um pouco ali no, no sistema, mas pensando no, num software que usa bem, né, o, o DDD, teria uma abordagem de arquitetura que seria ideal para ser utilizada ou que facilitaria a implementação de DDD?
2: Mano, então eu, eu vamos, deixa eu só falar um pouquinho, puxar para um outro assunto que é questões de datas, né? O que, que rola? A gente tem ali o livro azul. Uh que foi lançado em 2002. E muita gente que lê só o livro azul vai pensar que o DDD ele é a arquitetura de N camadas, né? Ou seja, se eu tiver, se eu quiser fazer um DDD, eu vou ter que fazer uma arquitetura que de camada de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura, né? Porque é a, a que o Eric Evans propõe lá no, no livro, né? Só que tem que lembrar que em 2005 lançou o não, né? em 2008 veio a, a Limpa e por aí começaram a vir várias abordagens. Então, a verdade, e lembrando em consideração que o domínio do de design é um design core. Né? Porém, quando chegou 2013 e o governo lançou o livro dele, passou 11 anos. Então, ele teve várias ideias novas. Né? Então, quando, no governo, ele tem um capítulo lá que se chama Arquitetura né? um capítulo que a gente não tem no livro azul. E o que, que seria esse arquivo de arquitetura? O governo dá vários exemplos de colocar em qualquer arquitetura do modern design, basicamente. Ele dá, ele fala muito do SOA. Basic, na verdade, o governo ele fala muito que o SOA é a arquitetura perfeita para distribuir os seus contextos, por exemplo, né? Ou seja, em vez da gente querer fazer microserviços de cara, monolito. Ele fala de separar os contextos em serviços grandes, né? E, então, ele trabalha muito nessa ideia. Ele também fala muito sobre arquitetura hexagonal, né? Então, ele fala como, como é que implementa o DDD com a arquitetura hexagonal. Ele traz sobre CQRS. Ele, ele é bem rico. Ele traz... Inclusive, até esse é um dos pontos que eu ouvia muita gente dizer... O, Recomendar primeiro o livro vermelho e depois o livro azul. Só que esse capítulo de arquitetura, se eu recomendasse primeiro primeiro, eu diria até para a pessoa que é mais júnior, assim, pular ele, sabe? Porque as pessoas que eu recomendei que leram ele tiveram muita dificuldade nesse capítulo, sabe? Porque como ele fala de arquitetura, ele traz muitas complexidades, principalmente quando ele fala de arquiteturas orientadas a eventos. né? que nem Por exemplo, o livro azul a gente não tem arquitetura orientada a eventos. Então, até porque ele nem fala de sua no livro azul, né? Então, o, o, o evento, os eventos de domínios, que hoje são muito populares no DDD, ele veio, digamos assim, como um presente no Livro Vermelho. E até o próprio Eric Evans foi lá e escreveu um agradecimento lá na capa do Livro Vermelho, lá dizendo que ele reconhece essa ideia como muito boa. Só que entender isso dá, dá um certo trabalho, sabe? Ou seja, no Livro Vermelho a gente tem uma boa explicação de como colocar em qualquer arquitetura, quase, basicamente. né Só que... De, o leitor desse livro nesse capítulo tem que ter uma certa senioridade ali, sabe, ou pelo menos está disposto a reler aquele capítulo
0: na minha visão, assim, sabe É, mas então assim, é, pensando em arquitetura melhor ou pior, não teria teria como se aplicar a, a, aliás, né? a decisão da escolha da arquitetura seria baseada em outros critérios né? e, e aí você poderia aplicar os conceitos de DDD em qualquer uma delas seria isso
3: é, Existem alguns conceitos né, que, Lá dentro do livro DDD Que te ajudam também a, a criar Uma arquitetura legal Mas, de fato É melhor ser focado nos aprendizados sabe, os conceitos. Você pega o cliente arquiteto e vê os conceitos lá, ah, O que, que fica legal O que, que um projeto deve ser Como é que devem ser as relações entre os pacotes né, Para você conseguir desenhar sua arquitetura Do que fazer uma coisa by the book Mas tem, tem, tem alguma, alguma, algumas dicas né, Por exemplo, assim, o repositório Sendo um para um para raiz de agregação Que o Cassiano falou e aí, é, é comum o seu o seu business ele estar mais voltado para o comando do que para a query, quando a gente fala de CQRS, sabe? que onde que O comando é uma coisa que starta e a query é uma coisa que busca. Então, você vai no repositório, você faz aqui no repositório, você faz os comandos e as queries, você vai no data access orbit, porque senão você vai lá e, e tem uma uma rota de buscar qualquer coisa e você queria, na verdade, ter três, quatro informações o negócio vai lá e demora demora um, dois minutos para arrumar um get por ID, né? Por casos reais que a gente vê aí na indústria. Né? Então, é, no livro também fala sobre domain services, fala sobre application service, né, que às vezes pode parecer um pouco com, com aquela interpretação errônea do que a galera fala sobre da ONU, né? Cara, é... isso eu
2: vejo muita coisa a galera <risos> se perder aí.
3: É... é mas assim, foca nos conceitos, sabe? Que o Domain Driven Design é uma abordagem de como resolver complexidade do domínio, sabe? É... Ele não necessariamente vai falar para você, assim... Oh... Por mais que tenha um capítulo sobre módulos, tá? tem um capítulo lá sobre módulos, mas ele não vai falar sobre, sei lá, simetria, que nem o hexagonal fala ou todos aqueles capítulos sobre boas práticas de pacote e de classes, como escrever uma classe bem do né, do clean architecture não vai não vai chegar nesse nível. O objetivo dele é outro. O objetivo dele é, é resolver a complexidade de domínio de domínios né,
0: sobre isso. É com base em tudo que vocês falaram aí, né? Assim, é, o DDD é um conceito que vai que é importante ser estudado, mas é, muito provavelmente não é o primeiro conceito que vai ser atacado por alguém mais júnior, né? Que está é, ali né, Ainda aprendendo sobre os conceitos De programação, de orientação a objetos Então ele exige ali, uma Uma certa maturidade para a pessoa Começar a lidar com esses conceitos né, de, de DDD E aí o que eu fiquei na dúvida seria o seguinte né? é, Como é que a gente pensaria Na aplicação disso né? Falando de, de colocar isso na prática Nos nossos times de desenvolvimento né? Como é que a gente pensaria Em aplicar isso Em um time que é mais júnior né, por exemplo, será que vale a pena a gente implementar o DDD é, sendo que a gente tem um time mais júnior, o time vai conseguir lidar bem com isso, ou a gente vai acabar gerando mais complexidade para que essas pessoas é, tenham mais dificuldade de dar manutenção no sistema, entendeu? Será que é, pode, o, o resultado pode, sem querer, acabar indo pelo caminho contrário?
2: Cara, eu amei essa pergunta. <risos> Nossa, eu amei. Nessa pergunta, <risos> cara, eu acho que esse é um ponto muito forte, tá? Porque vamos pensar o seguinte: ah, normalmente, né? As pessoas mais baratas de colocar no projeto são os juniors, né? E então, provavelmente a gente vai ter mais júniors, inclusive, do que sênior. Eu mesmo já passei por situação que eu era o único sênior, né? E o resto não era nem junior, era estagiário, tá ligado? Então, e aí, e aí. Pensa o seguinte, tá beleza. Eu tenho uma equipe com uma maturidade técnica baixa e eu tenho um software grande para fazer, então o que que eu vou fazer? Eu vou sacrificar esse software? Tipo, eu vou esquecer todas as boas práticas porque a galera não sabe codar? Pô, quem vai pagar caro por isso é o cliente, né? Lógico que ele já tá pagando um preço reduzido, mas eu acho que a visão tem que ser outra, sabe? Porque eu acho que o Júnior, dentro de um projeto, ele tem que ser conduzido. Agora, sendo meio filosófico assim Mas eu acho que Uma boa arquitetura Ela tem que induzir o júnior a fazer a coisa certa Porque normalmente Imagina que tu te perdeu no trânsito né Tu não sabe para onde é que tu vai dirigir O que, que tu vai usar Tu vai usar as placas né? Tu vai olhar a placa e vai tentar ganhar alguma direção Então a mesma coisa se reflete para software O júnior, por exemplo Imagina, né, nesse caso Onde é que tem muitos júniors no projeto E um arquiteto o arquiteto provavelmente ele vai ser o único que vai saber a arquitetura limpa, né? Provavelmente nem os seniors vão saber. né? É, é comum acontecer isso. Então, a gente não tem que abdicar a mão das boas práticas. Pelo contrário, cabe ao arquiteto fazer uma arquitetura boa o suficiente para que a equipe consiga ser conduzida dentro daquele cenário. E como é que a gente rep... a gente faz isso? né? Por exemplo, se eu tenho um software já que nasce com Domain Driven Design, o júnior, quando ele tiver que fazer a feature dele, ele vai pensar, Primeira, muitas vezes ele vai pensar assim, será que já tem algum lugar aqui que faça alguma coisa parecida com isso? E ele vai olhar lá. Ah, aqui ele faz assim, tá, então eu vou tentar fazer mais ou menos dessa forma. Ou melhor ainda, eu, eu, eu sou um entusiasta de bases arquiteturais. <risos> então, eu acho muito legal quando o projeto ele tem, por exemplo, eu tenho um base repository. E se eu implementar aquele base repository, ele já vai dizer exatamente, por exemplo, as, as as interfaces que as minhas classes têm que herdar, sabe? Os métodos que as minhas classes têm que ter, quais métodos abstratos, quais interfaces. Eu acho que um bom projeto ele é definido por isso, sabe? E isso vai ajudar o, o Júnior a caminhar dentro do projeto. Porque, se não tiver isso, o, o Júnior vai fazer a moda louca dele, entendeu? Ele vai fazer, tipo, ah, eu aprendi a programar aqui, agora eu vou codar. É, só
1: que, é eu né? concordo. É... Pode falar, Nélson?
0: Deixa eu só, fazer, não, um, não, deixa só fazer um adendo antes. Eu amei sua resposta, viu? Que assim é... <risos> muito obrigado. É. É, acrescentando, eu, eu diria
3: que seria necessário pelo menos ter alguém que já tenha experiência e vivência com essa com esse conceito, sabe? Com o DDD. Realmente, se você colocar um, um monte de pessoa que está muito crua, né? que nunca viveu aquilo, a chance de errar é muito grande. E, e arquitetura é sobre custo. Se tiver que refazer as coisas, você faz uma coisa meio mal aplicada, você aumenta o seu custo, né? você, você pôs uma abordagem lá que é para resolver complexidade, às vezes você nem precisava daquilo, eu sou software simples, então você introduziu um monte de complexidade técnica, e repara que o cliente quer, quer pagar só pela complexidade de domínio, não pela técnica você introduzir um monte de complexidade técnica lá sem resolver problema e etc. E olha o tanto de conceito que a gente falou aqui nessas meia hora, 40 minutos de conversa, né? De raiz de agregação, event storm, event sources é, arquitetura limpa, é, hexagonal, o que é uma raiz de agregação do domínio, value object, um monte de coisas, eventos de domínio, é, domain service, application service, qual que é a diferença entre os dois, o que é um repositório, o que é um data apps, object, o que é um cqrs, por que, que o domínio fica no comando e não fica na query, olha o tanto de complexidade, como é que você vai fazer dar isso para um time que nunca viveu isso, não sabe o que é isso? Então, você só está aumentando o custo de complexidade técnica, sendo que o cliente só quer pagar pela complexidade de negócio e você não está resolvendo, às vezes, problema nenhum. Está criando problema. Então, eu, eu diria que, que tem que ser uma coisa com cuidado. Tem que ter alguém lá que sabe o que está fazendo. Toda decisão
2: que a gente toma é uma decisão voltada para custo sabe? A gente quer sempre minimizar o custo. tem é uma solução muito fácil também. É só o cliente pagar pelo time de arquiteto. Tipo, em vez de contratar júnior e é pleno, só coloca
1: arquiteto no time também.
2: É, é fácil é, para quem é assim, assim? Mas eu,
1: eu adoro, Naves, quando você fala né? Essa, que a arquitetura é sobre custo e é sobre otimização de custo. né? Eu acho isso sensacional. Para mim, a gente devia, sei lá, tentar isso aqui, ó, escrever em algum lugar, porque eu acho que isso faz muito sentido isso que você fala. Mas eu fiquei lembrando de quando eu era júnior, que eu entrei num projeto aqui e... Eu não entendia nada do por trás, mas, realmente, era uma boa arquitetura e, na época, parecia muito boa justamente porque ela evitava umas merdas. assim. Claro que Ainda dava para fazer muita merda. Não estou falando que era a melhor arquitetura do mundo, não. Dava fazer muita merda ainda. Mas tinha tanta coisa que era abstraída que, assim, eu fui entender o por trás mesmo muito tempo depois. E eu, acho, eu concordo com o Cassiano quando ele fala isso, de que, poxa, boas arquiteturas, talvez elas tenham que ser meio abstraídas mesmo para algumas, para quando você tem uma, um nível de maturidade muito baixo, você não precisar entender de certas coisas e você ainda assim conseguir endereçar problemas. sabe? E, assim, Só que, ao mesmo tempo, eu também concordo com você, Naves, de que, pô, a gente também não dá para colocar só júnior num time, mas, ao mesmo tempo também, em um momento de eficiência digital e de produtividade, a gente também tem que é, extrair o máximo de produtividade de júniores também, entendeu? Então, assim, é, eu, eu acho que é um balanço aí que a gente precisa ter sempre. De claro, né eu, não, posso, eu não, não acredito também em times só de sêniores, que eu acho que isso é meio inviável, mas, ao mesmo tempo também, não dá para ter um time só de júnior, né?
3: Você esbarrou num conceito bem legal com o conceito de, de erosão arquitetural e até e, acho que conversa muito bem sobre o que o Cassiano falou de base arquitetural, que é assim aquela é aquela propriedade do software de perder como ele foi pensado no início com o tempo sabe, então você tinha pensado lá um DDD com entidades ricas e quando vem, começa a ter né, entidades anêmicas com toda a regra de negócio fora do domínio, só na camada de aplicação e sei lá, às vezes parte de query indo, ficando complexo então, e, esse tipo de coisa também dá para para colocar algumas fitness functions e até o que a gente chama de testes de arquitetura. Teste de arquitetura é como se fosse um teste unitário, que ele vai participar, varrer suas DLLs e vai falar assim, olha, essa DLL que está enxergando um, um, um projeto que não, não deveria, ou seja, você começa, consegue criar restrições arquiteturais para que a sua arquitetura, no decorrer do tempo, não sofra de erosão. E além disso, você ainda consegue também fazer aquele tudo, usar as entidades, herança e toda uma base arquitetural legal também para você conseguir guiar, né? além dos próprios testes, sabe? Porque o teste, porque a base, o cara, ah, beleza, não vou esse, desse, desse entidade aqui, então vou criar uma entidade que não é entidade e é isso. Aí você vai lá, o teste unitário fala, porque tem um, uma, um teste unitário falando assim: todas as classes que estão dentro do projeto de entidade deveriam estar... Você consegue fazer isso, esse conceito de erosão arquitetural e de teste de arquitetura. Isso é bem legal. É bem legal.
1: Isso é bem legal mesmo, né? Porque aí é, evita realmente as merdas, né? Evita, sei lá, alguém que chamou um negócio de um domínio que é incorreto, né? Ou, enfim, isso é, é, ultrapassou algum limite ali que estava. É, no design, não deveria ter sido ultrapassado né? daquela solução. Isso é bem legal.
2: É e é bem comum ainda, tipo, querendo ou não, para nós que estamos conversando aqui, nós concordamos que isso é necessário, mas para aquela pessoa, por exemplo, que não está tão familiarizado com o domínio do design, as separação em camadas, eles vão achar caro isso aqui, é over architecture, ah, tá doido não? Vou fazer isso aqui, sabe? Então, ter alguma ferramenta que proteja o software disso, é muito bom, que nem, por exemplo, a camada serviço de domínio e serviço de aplicação. Quem não conhece não sabe qual é realmente a diferença dos dois, vai dizer eu não crio serviço de aplicação e serviço de domínio. Mas não é que é, é repetição de código, são coisas diferentes. né? O próprio Eric Evans, por exemplo, fala lá que a linha que divide isso aí é um pouco confusa, mas é necessário. Né? Por quê? Porque causa que o serviço de aplicação simplesmente não vai envolver regras de negócio. O serviço de domínio ele vai existir porque ele está tá cobrindo alguma parte complexa do teu código lá. Ou seja, ele está lá para ajudar a sua vida. E o de aplicação está lá para não poluir teu seu código. Né? Não misturar coisas que não devem. Entende? Então, só que se a gente não ter formas de proteger o nosso software disso, vai chegar o cara lá que vai pensar assim, eu não preciso disso e vai fazer o que não deve.
1: Uhum, justamente. É, deixa eu só me retratar um negócio que eu falei aqui, porque eu falei assim que eu não acredito em, pessoa, em times só de sênior. Não é exatamente que eu não acredito <risos> em times só de sênior, não é exatamente isso. Mas é, é mais sobre é, otimização de times, porque eu acho que um time só de sênior, provavelmente algumas pessoas estarão é, subvalorizadas, vamos falar assim, estarão mal alocadas... Enfim. É, se aproveitaria é, melhor o recurso é, daquela exatamente. pessoa.
0: Exatamente. Se estivesse tivesse um outro
1: time, é, ajudando, ajudando outro, outro, né? outro é, time. Exatamente. Assim, a não ser tá que bem, a gente tivesse uma empresa só de sênior, o que é inviável, né? Assim. <risos> é, mas foi nesse sentido que eu quis dizer. No sentido de otimização mesmo de alocação de times e pessoas em problemas. Né? Foi nesse sentido. É, até porque senão fica inviável,
2: né? Que nem até eu falei antes. Antes de qualquer coisa, saibam que eu falo muita bobagem, tá? Então, o que eu falei antes, eu falei brincando de, ti, de um time só de arquiteto.
1: É, ah, não, sim. Eu não falei sério.
2: <risos> né? O cliente, ele não. Eu acho que o cliente não vai querer pagar um time só de arquiteto, né? Sim. Só um complemento nessa parte que a gente estava falando agora por último. Uma, até para falar de como conseguir valorizar bem o sênior, né? Eu acho que o ideal é quando a gente consegue fazer o sênior se diluir dentro do time, né? Tipo, pegou o conhecimento que nem ah, a gente estava comentando ali da base arquitetural, por exemplo. A gente conseguiu fazer que o sênior faça um trabalho bom, que os juniors estão conseguindo se espelhar nesse sênior para evoluir esse projeto. Ou seja, tem um projeto bom com custo otimizado. Né? Isso, isso aí é bem bacana. E o DDD traz isso para gente.
1: Boa. É, eu, eu só queria, então, para finalizar, é, o Cassiano até já falou né, em algum momento aí que, para ele... A pessoa deveria ler primeiro o livro vermelho, né? Mas pulando o capítulo da, da, das arquiteturas arquitetura. e depois ler o livro azul, né? Não é isso? Que você falou? E voltar na, na, é. na arquitetura? Mas enfim, é, mas eu queria que a gente só para quem não conhece nada de DDD ou conhece pouco e quer entender um pouco mais, qual desses dois livros assim é melhor começar? Enfim, por
0: onde começar. Por onde Às começar. vezes é melhor não começar por DDD, é. entender as arquiteturas, entender outros conceitos de orientação a objetos primeiro. Na minha experiência, assim o que que rola? Eu fui primeiro
2: apresentado ao Azul, sabe? Porque eu fui meio, digamos assim, preconceituoso. Né? O que que rolou? Assim? Quando eu conheci o DDD a primeira vez, né foi num curso de um cara lá e ele falou dos dois livros. E aí ele falou, oh, o DDD nasceu aqui e eu pensei assim, então eu vou ler esse aqui. Só que todo mundo ia dizer que esse livro era difícil. E realmente, é uma, nesse aspecto, ele é um... Ele é um livro... Ele tem que refletir o nome dele, sabe? Tipo, o DDD, a capa do livro lá está dita assim... Atacando a complicidade no coração do software. Então, o Eric Evans ele nos traz bons exemplos de como fazer isso, sabe? Então, eu tive eu tive que ler esse livro mais de uma vez. Eu tive que ler ele pelo menos duas, né? Eu, na verdade, digamos assim, eu li duas que eu parei assim... Agora eu vou entender essa porquê ali aqui. Mas... Teve outros momentos ainda que eu peguei aquele livro de novo. Inclusive, ele fica aqui na minha instante. Direto eu estou falhando ele, por causa que, às vezes, tem conceitos que eu tenho que reler nele, uhum. sabe? Mas o que eu gosto nesse livro azul é o seguinte. Ele fala muito sobre design de código, sabe? Ele fala muito mesmo, sabe? E tem termos dele que que eu senti falta no vermelho. né? Que nem, por exemplo, no vermelho, ele não fala sobre políticas, né? Que nem o que, que seria exatamente uma política, assim, falando do domínio design. Seria, Ele dá um exemplo lá de um sistema de navio, né, de, de transporte de cargas em navio. E ele dá um exemplo lá de como é que ele fazia o cálculo de para saber se aquele barco podia transportar o tanto de carga que tinha nele. né? Então ele mostrava o primeiro código, que é normalmente que a gente aplica no nosso software, que ele tem lá um serviço e esse serviço lá tem os códigos com o e com os valores e tudo mais, por mais que chamamos conta constantes, ele ainda estava complexo. E aí ele dá a ideia, por exemplo, de colocar lá uma política, em vez de colocar toda aquela complexidade, tu só diz assim, uh, the policy of uh, charge está acima do limite, sabe? Mesclando bastante inglês e português agora, mas traduzindo assim seria, a política de, de sobrecarga está, está aceita ou não, sabe? Era só isso. E se tivesse qualquer coisa que mexer nessa lógica, teria que mexer nessa política, ou substituir essa política. Isso é muito legal. Além de vários outros conceitos, conceitos como o Specifications é um excelente, né? como tu especifica uma entidade, tudo mais, quando tu usa a Specification, quando não usa, né? são, são coisas que, tavam, que eu senti falta assim, no, no livro vermelho. Porém, em compensação, o livro vermelho, ele vai trazer muito mais de arquitetura. Né? E ele também traz uma linguagem mais suave. Assim, o Eric Evans, o, desculpa, o Volverno, ele ele é, ele é muito... A forma dele escrever introduz muito bem o, o leitor, sabe? Porque tu vai conversar e tem momentos assim, eu pelo menos tinha que parecia que ele tava conversando comigo, assim, sabe? Eu tava lendo isso aqui eu dava risada, assim, sabe? Pensando nisso. Era, era muito legal. E ele traz outras visões. É um livro mais recente também, né? Então ele consegue trazer como conectar arquiteturas, né? Ele vai falar muito... A parte de Domínios Ricos eu acho que ele fala melhor, né? Ah... Uh a comunicação entre contextos, que nem, por exemplo, como ele fala muito de soa, às vezes a gente vai ter aquela impressão que eu tenho que dividir só em soa, então, já no... Digamos assim, no, no azul vou ter menos arquitetura e mais design. Já no vermelho eu senti que eu tinha eu tinha design, tinha bom design, mas era mais com, com conjunto arquitetura e eventos, sabe? Foi essa impressão que eu tive dos dois livros. Mas eu, eu só senti que eu conheci bem o DDD depois que eu li os dois.
3: Sabe, isso. Eu diria para a pessoa que está que tá nos ouvindo: primeiro estuda algoritmo de verdade. Sabe? Estuda, é. estuda algoritmo, primeira coisa: algoritmo é, para de usar lista para tudo, <risos> onde você poderia utilizar outras estruturas né, de dados. Aí, depois disso, estuda orientação a objetos de verdade, né? porque o quando usar herança. Aí depois volta um pouquinho para o algoritmo para melhorar seu algoritmo. Aí depois você começa em design patterns, em um pouquinho de design de arquitetura, um estuda um pouco de clean arquitetura, um pouco de hexagonal. E aí de depois vai para o DDD, porque o próprio livro faz referência a um desses conceitos que você pode ser que você vai ler e você não vai conseguir entender. E até precisa você dar um, um passo cada vez. Né? Aprender a programar primeiro, resolver o problema, né? o job é. to, de, to be done. Clean antes code. De, é, o clean não, assim, o que a gente vê né, de, de pessoas né que não consegue dar um nome para pro método sabe o método tá fazendo alguma coisa, não consegue pôr o um nome lá que o método faz, sabe? Não consegue assim não sabe programar mesmo, assim, em termos de, não sabe, tem code não sabe não consegue dar uma expressividade para o código sabe? É, ah, eu tô ali o código, sei que tá sendo dito no código não precisa entrar no método, assim, já entendi ali entendeu? Não consegue fazer isso no código então
0: acho que vai descer primeiro depois vai pro DDD <risos> Então é isso, pessoal. Eu acho que assim, a conversa sobre o DDD foi muito produtiva, ainda mais porque assim, eu vejo particularmente uma tendência da gente ter que lidar com, com mais legados, com mais é, códigos, ou a gente está construindo códigos que talvez tenham que ser é, mantidos por mais tempo. Assim. Então é importante demais a gente se preocupar né, em construir códigos com melhor custo de manutenção. Né? Então acho que o DDD nos ajuda muito em relação a isso tudo. É e a conversa acho que foi muito produtiva ela extrapolou só os conceitos de DDD né? foi muito legal, então agradecer a Fernandinha, agradecer nossos convidados que estiveram aqui com a gente e até a próxima
1: até mais gente, valeu valeu galera,
0: até mais